Folge 9 unserer Miniserie über Jüngerschaft mit dem Titel heute Be on Fire, but don't burn out. Also wir sollen mit Leidenschaft unterwegs sein für die Sache Jesu. Wir sollen wirklich brennen. Ja, wenn wir von innen her nicht brennen, wen wollen wir dann bitte für Jesus begeistern? Ja. Aber wir sollen nicht ausbrennen. Wir sollen nicht ausbrennen. Und da gibt es schon so ein paar Kandidaten, ja, die auch hier in dieser Runde sitzen, möglicherweise, die in der Gefahr stehen, einfach auszubrennen, weil sie zu viel tun. Ja. Ich glaube, dass es auch diese zwei Extreme gibt. Es, es scheint sehr schwierig zu sein, da einen Mittelweg zu finden. Zwei Extreme. Viele, die in ihrer Komfortzone einfach stecken bleiben. Weil sie sagen, ach, ich traue mich nicht, ich habe Angst, ich bin zu schüchtern, ich schäme mich. Ja, ich, wie kann ich denn irgendwas für Jesus machen? Ich weiß ja, äh, wie schlecht ich bin. Ja? Das ist definitiv falsch. Ja, ich glaube, dass jeder etwas tun kann für den Herrn. Ja? Das, was du halt tun kannst. Ähm, und ich glaube, in der Situation möchte ich diesen Menschen einfach Mut zu sprechen. Ja? Wie Papst Franziskus das immer wieder sagt, runter vom Sofa, ja? raus aus der Komfortzone, aber auch nicht, nichts erzwingen. Ja? Also wir sollen aus unserer Komfortzone rausgehen, das stimmt, das ist, ein, das ist gut, das ist gesund, weil ich glaube, jeder von uns ist zu viel mehr fähig, als wir uns anfänglich zutrauen. Ja? Ich könnte euch meine eigene Story erzählen, aber es würde zu lange dauern, einen anderen Tag. Und ähm, wenn wir aus der Komfortzone draußen sind, danach gibt es auch noch eine Zone. Und das ist die Panikzone. Das ist auch wieder nicht gut, wenn wir in der Panikzone sind, wenn wir, wenn wir, wenn wir zu sehr verbissen werden, ja? wenn, wir, wenn wir nicht mehr gesund unterwegs sind, sondern, sondern einfach am Burnout entlang schrammen. Also ich glaube, für die Jüngerschaft ist es sehr, sehr wichtig, uns Zeit zu lassen, uns Zeit zu geben, auch zu wachsen in dem, was unsere Talente sind, in dem, was unsere Gaben sind, in unserem Engagement, in, in, der, in der Rolle, die wir einnehmen, in der Verantwortung, die wir übernehmen. Ja? Und das immer mit sehr viel gesunder Selbstliebe. Ja? Und nicht eben mit dem Kopf durch die Wand. Manchmal könnte das passieren. Ja? Und im geistlichen Leben... Ähm, ist das besonders gefährlich, ja, wenn das in, in, in der Wirtschaftswelt oder in der freien Wirtschaft passiert, okay, ja, ist auch nicht gut, aber im Geistlichen, wenn wir mit dem Kopf durch die Wand wollen, dann werden Menschen wirklich verletzt, und zwar eben auch im geistlichen Bereich. Und das ist sehr, sehr dramatisch, oder kann sehr dramatisch sein. Ja. Also, die goldene Regel, arbeite so, als ob alles von dir abhängt, und vertraue so, als ob alles von Gott abhinge. Ja. Ich weiß, das ist so ein bisschen ein Dilemma, aber zumindest in der inneren Haltung, in der inneren Freiheit unseres Herzens, sollten wir uns immer das bewahren. Ja. Gott ist der Chef. Ja. Er wird die Frucht schenken, die er schenken möchte. Ja. Und ähm, Leistungsdenken darf deshalb in der, in der Jüngerschaft keinen Platz haben. Ja. Leistungsdenken gehört da nicht rein. Also wenn, dann reden wir über Frucht. Ja? Das ist ein großer Unterschied zwischen Leistung und Frucht. Weil es kann sein, dass du ähm, so aus dem Leistungsdenken, mit den Augen des Leistungsdenkens vielleicht nichts 
vollbracht hast, kein, keine Ziele, nichts erreicht hast, ja? obwohl du, keine Ahnung, am Burnout dich bis zum Burnout verausgabt hast. Aber die Frucht ist was anderes. Die Frucht ist das, was Gott sieht und das, was Gott schenkt. Ja? Und vielleicht startest du gerade eine große missionarische Aktion, um Hoffnung zu, zu schenken in dieser Zeit und du wirst nie erfahren, wem das wirklich weitergeholfen hast, hat. Ja? Oder, oder du wirst vielleicht einen Bruchteil von dem sehen, was du tatsächlich bewegt hast. Also die Frucht ist auch immer ganz und gar irgendwo in der Hand Gottes. Ja. Und manchmal ist es gut für uns, dass er uns zeigt, welche Frucht wir durch unseren Weg in der Jüngerschaft vollbracht haben. Aber nicht immer, nicht immer. Das liegt total in seiner Hand. Also Frucht statt Leistung. Und Leistung an und an für sich ist auch nicht das Problem. Also dass wir uns dass wir das Beste von uns, äh, aus uns rausholen, dass wir Exzellenz anstreben, das ist nicht das, ist nicht das Problem. Ja. Das Problem liegt darin, wenn wir Leistung und unsere Identität verknüpfen. Ja. Er sagt, nur wenn es perfekt ist, dann bin ich zufrieden. Nur wenn es perfekt ist, dann bin ich ein guter Christ, dann bin ich ein guter Jünger Jesu. Ja. Das ist der Fehler. Also die Identität darf nicht an, von der Leistung abhängig sein. Es kann sein, dass wir miserabel versagen in den Augen der Welt. Ja? Irgendwie, wir wollen ein großes Projekt auf die Beine stellen, ein Worship-Konzert und keiner kommt. Ja? Kann sein und das darf sogar auch sein. Ich glaube, auf dem Weg der Jüngerschaft gehört das Scheitern immer wieder dazu. Aber die Frucht, vielleicht ist keiner zu deinem Worship-Konzert gekommen, aber Du hast eine neue Band dafür begeistert, Worship zu machen und ich weiß nicht was, keine Ahnung. Gott weiß, was da passiert. Die, die gehen dann nach Afrika und bekehren Millionen von Menschen. Ja. Whatever. Also das ist, ähm, das ist ein anderes Konzept, das ist eine andere Liga, in der wir spielen. Ja. Ich habe einmal den schönen Satz gesehen, äh, gehört, You just give your best, God will do the rest. Ja. Für mich ist es voll der Leitsatz geworden. You just do your best. Natürlich, ich möchte nicht faul sein, ich möchte nicht auf dem Sofa bleiben, ich möchte schon auch gesund von mir fordern. Ich gebe mein Bestes. Das, was ich halt kann. Nicht das Beste, was irgendwie ein anderer kann, irgendein Mitbruder hier, across the hall, der halt Unglaubliches leistet, das kann ich nicht. Ich bin auch nicht gerufen, so zu sein wie er, sondern ich bin gerufen, das Beste von mir zu geben. Und God will do the rest. Gott schenkt die Frucht. Ja. Auch da gäbe es bestimmt ähm, viele, viele Beispiele von Menschen, die mh, äußerlich vielleicht gar nicht so viel geleistet haben. Ich denke an eine Therese von Lisieux, die mit 15 in ein Kloster eingetreten ist, aus dem sie nie wieder rausgekommen ist. Und trotzdem jetzt die, Missionar äh, die Patronin der Missionare ist. Ja. Die einfach durch ihre durch ihren, keine Ahnung, durch ihren unscheinbaren Dienst ganz viele Menschen inspiriert, bekehrt und zum Herrn gebracht hat. Also, be on fire, but do not burn out.